0: 시청자 여러분 안녕하십니까?
1: 8월 28일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 국가정보원이 통합진보당 이석기 의원실 등 통합진보당 관련 인사들의 집과 사무실 10여 곳을 압수수색하고 당 간부 등 관련 인사 3명을 체포했습니다.
1: 이들은 내란 음모와 국가보안법 위반 혐의를 받고 있습니다. 먼저 임종빈 기자입니다.
2: 오늘 새벽 6시 40분. 통합진보당 이석기 의원의 국회 사무실에 대해 국가정보원이 압수수색에 나섰습니다. 예. 국가정보원이 적용한 혐의는 내란 음모와 국가보안법 위반, 압수영장에는 무기 조달 방법을 기재한 문건이나 지하조직의 규약 등의 자료를 확보하려 한다는 내용이 담겼습니다. 하지만 자리를 비운 이석기 의원 집무실에 대해선 압수수색이 이뤄지지 못했고 현장에 있던 우희영 전 대변인에 대해서만 압수수색이 이뤄졌습니다. 비슷한 시각 이상호 경기진보연대 고문과 김홍렬 통합진보당 경기도당위원 등 통합진보당 관련 인사 10명의 집과 사무실 등 모두 17곳에 대해 동시다발적으로 압수수색이 이뤄졌습니다. 또 영장이 발부된 이상호 고문과 홍순석 경기도당 부위원장 한동근 전 수원시 위원장 등 3명은 체포됐습니다 네. 이 과정에서 통신과 유류등 국가기관시설 파괴를 무의했다는 혐의를 담은 영장이 제시된 것으로 알려졌습니다. 수사를 지휘하고 있는 검찰은 검사 2명을 보강해 전담 수사팀을 꾸리고, 국정원에서 사건이 송치된 이후 수사에 대비하고 있습니다. KBS 뉴스 임종분입니다. 수사기관이
0: 현역 의원에게 내란 음모 혐의를 적용한 건 극히 이례적인 일입니다. 국정원과 검찰은 지난 5월, 이른바 경기 동부연합 관계자들이 체제 전복을 모의하는데 이석기 의원이 깊숙이 관여한 단서를 잡은 것으로 알려졌습니다. 이어서 김희용 기자가 보도합니다.
3: 정전협정의 현역을
4: 북한이 정전협정 백지화 등을 선언한 뒤 남북 간 긴장감이 고조되던 지난 5월 중순. 서울의 한 교육관을 빌려 이석기 의원 등 100여 명이 모였습니다.
5: 5월 달에 전연물에 전화가 왔었어요. 그데 갑자기
6: 몇날이백년오겠다
4: 고시하고 농촌하고 농산물 이거 해주는 그 춤이다. 네. 모인이들 상당수는 지난 1999년 이석기 의원도 연루됐던 민혁당에서 유래한 이른바 경기동부연합 관계자들. 이 의원의 비공개 강연과 참석자들의 토론이 이어졌습니다. 이 자리에서 이 의원은 북한의 무력 행동에 대비해 기술적, 물질적 준비를 하라는 취지의 강연을 한 것으로 국정원과 검찰은 파악하고 있습니다. 이후 이어진 참석자들의 팀별 토론에서는 경찰 지구대를 습격해 총기를 탈취하는 등의 구체적인 모의가 오간 것으로 알려졌습니다. 국정원은 이 모임 당시 오고간 대화를 담은 녹취록을 확보한 것으로 전해졌습니다. 국정원 관계자는 이 사건은 국정원이 3년간 내사해온 것으로 최근 결정적인 증거가 잡혔다고 말했습니다. 국정원과 검찰은 이번 사건을 지하혁명조직 사건으로 규정하고 있습니다. 모임에 참여한 사람들을 모두 추적, 수사하겠다는 방침이어서 수사가 확대될 것으로 보입니다.
0: KBS 뉴스 김용입니다 이석기 의원은 지난 19대 총선 때 비례대표로 국회에 진출한 뒤 부정선거 의혹으로 검찰 수사를 받았습니다. 국회에서는 애국가를 부정하는 등 정치적인 성향을 둘러싼 논란을 불러일으키기도 했습니다. 김시원 기자의 보도입니다. 불과 이틀 전 이석기 의원은 재판을
7: 받으러 법원에 출석했습니다. 지난해 총선에서 선거 비용을 부풀려 4억 원의 국고를 부당하게 타낸 혐의입니다.
3: 진실은 밝혀질 것이고 정의가 승리할 것이라고 믿고 있습니다.
8: 이석기 통합진보당 의원입니다.
7: 이 의원은 지난해 4월 19대 총선에 통합진보당 비례대표로 국회에 처음 입성합니다. 이 의원은 경기 동부연합의 핵심 인물로 비례대표 경선 당시 당권파의 적극적인 지지를 받은 것으로 알려졌습니다. 국회 입성 뒤에는 종북 성향을 둘러싼 논란이 확산돼 재명까지 추진됐습니다. 국회원을 국가가 논하면서 입법부에서 입법 살인 하는 게 아닌가 그런 생각이 들고요. 이외에도 애국가는 정식 국가가 아니라는 등이 의원의 성향을 둘러싼 논란은 계속됐습니다. 이 의원이 국가보안법 위반 혐의로 수사를 받는 건 이번이 두 번째. 지난 2002년 5월. 이른바 민혁당 사건으로 2년 6개월의 실형을 선고받았습니다. 김일성 주체 사상을 신봉하고 혁명을 통해 사회주의 정부를 건설하자는 이적 단체를 결성했다는 이유입니다. 국정원이 압수수색에 들어간 오늘 이 의원의 행방은 묘연한 상태입니다. 자춘 어디에 계신가요? 아예는 일단 하겠습니다.
8: 공성 통합진보당 대이
7: 의원의 변장 도피설까지 나돌았지만 통합진보당은 사실이 아니라고만 밝혔습니다.
0: KBS 뉴스 김시원입니다. 국회의원회관의 이석기 의원실에서는 국정원 수사관들과 보좌진 등의 대치 상황이 하루 종일 이어지고 있습니다. 수사관들은 아직 이석기 의원의 방해는 들어가지 못하고 있는 상황입니다. 국회의원회관에 나가 있는 취재기자를 연결합니다. 김병용 기자, 아직도 대치 중인가요? 네 압수수색 영장을
3: 집행하려는 국정원 수사관들과 통합진보당 관계자 등 5, 60여 명이 지금도 이석기 의원실에서 대치 중인 상황입니다. 이미 12시간이 넘게 대치가 진행 중인 가운데 보좌진 사무실에 대한 압수수색이 진행됐고 의원 집무실에는 수사관들이 들어가지 못한 상황입니다. 국정원 수사관들이 이석기 의원 사무실에 대한 압수수색을 시도하자 보좌진과 당직자들은 강력히 반발했습니다. 압수수색 직전 보좌진들이 문을 걸어 잠근 뒤 문서를 파쇄하는 장면도 포착됐습니다. 이정희 대표를 비롯한 통합진보당 지도부와 관계자들이 압수수색을 막아서면서 몸싸움도 벌어졌습니다.
6: 유신시대에 써먹던 용공조작극을... 이정희 통합진보당 대표입니다.
3: 청와대와 새누리당은 혐의가 사실이라면 매우 충격적이라며 엄정한 수사를 촉구했고, 민주당은 혐의 내용과 배경 등 진상 파악에 나서는 한편 사태를 예의주시하고 있습니다. 충격을 넘어서
0: 공포감마저
8: 유일로 새누리당 대변인입니다.
9: 이 보도가 사실이라면 법에 따라 엄중하게 처벌받아야 합니다.
1: 현역 의원을 상대로 압수수색을
8: 벌대변현
3: 사태를 매우 엄중하게 지켜보고 있습니다. 정의당은 국회의원과 공당의 간부에 대한 국정원의 마구잡이식 수사는 유례가 없다며 유감을 표시했습니다. 지금까지 국회에서 KBS 뉴스 김병룡입니다.
1: 다음 소식입니다. 박근혜 대통령이 국내 10대 그룹의 회장단을 만났습니다. 대기업이 우려하는 상법 개정안은 신중히 추진하겠다고 밝혔습니다. 이석호 기자입니다.
10: 박근혜
9: 대통령과 10대 그룹 회장들의 첫 오찬 간담회는 주주총회, 집중투표제 등 대기업이 반대하는 상법 개정안 때문에 관심을 끌었습니다. 박 대통령은 먼저 경제민주화 정책에 대한 재개의 많은 고심을 안다고 밝혔습니다. 특히 상법 개정안에 대한 우려도 잘 알고 있다며 많은 의견을 듣고 신중히 검토해 추진하겠다고 약속했습니다.
1: 경제민주화가 대기업 옥제기나 과도한 규제로 변질되지 않고 본래의 취지대로 운영될 수 있도록 할 것입니다. 국회의 경제
9: 입법이 본의 아니게 경제 찬물을 끼얹는 입법이 되면 문제가 심각하다며 독소 조항은 없는지 검토해 바로 잡을 것을 강조했습니다. 개정안의 수위 조절을 시사한 것으로
11: 풀이된니다박
9: 대통령은 또 기업들에겐 지금이야말로 적극적이고 선도적인 투자가 필요한 시점이라며 투자 확대를
1: 당부했습니다. 과감한 선제적 투자는 기업의 경쟁력을 높이고 또 경제를 새롭게 일으키는 동력이 되어왔습니다.
9: 아이디어와 기술이 있지만 사업자금 설명회도 열지 못하는 분들을 위해 창조경제 사이트를 구축할 것이라며 대기업의 참여도 당부했습니다. 이건희 삼성그룹 회장은 규제를 풀어줘 기업에 큰 힘이 됐다고 밝혔고 정몽구 현대차 회장은 협력업체의 해외 동반 진출 지원을 약속했습니다. 박 대통령은 내일도 국민경제자문회의에 참석하고 중견기업 대표단과 오찬을 함께하는 등 경제 행보를 이어갈 예정입니다. KBS 뉴스 이석호입니다.
1: 한편 재계는 하반기 투자 확대 약속으로 화답했습니다. 30대 그룹들은 하반기에 투자를 집중해 역대 최대 투자를 하겠다는 계획을 밝혔습니다. 황동진 기자입니다.
12: 지금 짓고 있는 자동차 엔진 변속기용 이 소재 공장은 1,200억 원 규모로 올 상반기에 공사가 시작했습니다. 그러나 하반기에는 이 공장 옆에 1조 원짜리 설비가 투자됩니다. 이처럼 기업들은 통상 하반기 투자가 많습니다. 경기의 불확실성 때문인데 그래서인지 올 상반기 30대 기업들의 투자는 지난해보다 10%나 줄었습니다. 그런데 오늘 청와대 간담회 이후 분위기가 다소 달라졌습니다. 대통령께서 구체적으로 정책 방향에 대해서 언급하셨기 때문에 많은 불확실성이 해소가 되고 따라서 기업들도 더 많은 투자에 나설 수 있지 않나 그렇게 생각을 합니다. 실제로 전경련 회장은 올해 잡은 투자 계획이 이행되도록 하겠다고 밝혔습니다. 30대 그룹의 올 투자 계획은 약 155조 원, 지난해보다 12% 늘어난 역대 최대 규모입니다. 이를 다 이행한다는 건 하반기에 무려 93조 원, 상반기보다 투자를 50% 이상 더 늘려 집중하겠다는 얘기입니다. 삼성그룹도 오늘 사장단 회의를 갖고 올해 계획한 투자에 대한 집행 의지를 밝혔습니다. 30대 그룹은 채용도 대폭 늘려 연초 예정보다 1만 삼천 명이 더 많은 14만여 명을 뽑겠다고 밝혔습니다. 이 같은 기업의 계획에 대해 차질이 없도록 정부도 투자 애로사항을 해결해 나가겠다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 황동진입니다.
1: 좀처럼 나아지지 않는 부동산 경기 회복을 위해 정부가 준 종합부동산 대책을 내놨습니다. 집값이 떨어지면 일부를 보전해주는 파격적인 초저금리 장기 대출도 나왔습니다. 임주영
13: 기자입니다. 가장 주목되는 대책은 집살 돈을 20년간 1%대 초저금리로 빌려주는 겁니다. 물가 상승률을 감안하면 사실상 마이너스 금리입니다. 이른바 수익 공유형 모기지와 손익 공유형 모기지 두 가지로, 둘다 2억 원까지 주택기금에서 빌려주는데, 수익공유형은 집값의 최대 70%까지입니다. 또 집할 때 값이 올랐으면 주택기금과 이익을 나눠갔습니다. 반면 손익공유형은 집값의 최대 40%까지만 빌려주지만 집값 손실까지 주택기금과 분담해 집주인에게 보전해줍니다. 집값 불안 심리를 덜어줘 매매로 이끌겠다는 겁니다. 또 취득세 연구인하는 예상대로 이뤄져 6억 이하 주택에서는 1%, 6억에서 9억까지는 2%로 9억 초과는 3%가 됐습니다. 집이 여러 채 있어도 똑같이 적용받습니다. 또총 급여 5천만 원 이하의 무주택자로 85 제곱미터 이하의 월세로 살 경우 소득에서 월세 60%, 500만 원까지 빼주도록 늘렸습니다. 가령 월세 50만 원 세입자는 300만 원만 소득에서 빼줬지만 앞으로는 360만 원까지 빼줍니다. 또 오피스텔도 주거용일 경우 앞으로는 월세 소득 공제 대상에 넣기로 했습니다. KBS 뉴스 임주영입니다.
10: 가장 주목되는 게 파격적인 두 종류 모기지죠. 2억 원짜리 집을 살때 먼저 수익 공유형 모기지를 이용해 볼까요? 금리는 연 1.5%, 집값의 70%인 1억 4천만 원까지 빌려서 20년까지 쓸수 있습니다. 만기가 돼서 집을 팔때 1억 원이 올랐다면 그 수익의 일부를 주택기금에 줘야 합니다. 빌린 건 1억 4천만 원이지만 20년간 조금씩 조금씩 갚았기 때문에 실제 쓴 빚의 평균은 7천만 원으로 계산됩니다. 집값 2억 원에 35%인데 돌려줄 수익도 집한 수익 1억 원에 35%, 즉 3,500만 원입니다. 손익 공유형 모기지로 빌려볼까요? 금리는 비슷한데 대출은 집값의 40%인 8천만 원까지만 받습니다. 대출에서 6천만 원의 차이가 나죠. 또 수익 공유형과는 달리 이 대출금 비율 40%만큼 주택기금이 지분을 갖게 됩니다. 따라서 만기 후에 1억억이 올랐다면 4천만 원을 가져가게 됩니다. 수익 공유형보다 500만 원 불리하죠. 그러나 집값이 떨어지게 되면 얘기가 달라집니다. 5천만 원 떨어졌다면 기금이 지분율 40%인 2천만 원만큼 그 손실도 부담해서 집주인은 이득입니다. 집값 하락 위험이 있다고 판단한다면 손익형이 유리하겠고 그렇지 않다고 보거나 대출액수가 더 필요한 사회초년생 같은 경우 수익형이 낮다고 볼수 있습니다. 두 상품 모두 부부 연소득이 합해서 7천만 원 이하고 생애 최초 주택 구입자라 가능하고요. 일산 등 수도권과 부산 등 여섯 개 광역시에 있는 미분양을 포함한 85제곱미터 이하 아파트의 하나입니다. 시장에서는 이 같은 파격 모기지 제도가 취득세 인하 효과와 합해지면 어느 정도 매매 전환을 자극할 수는 있다고 봅니다. 두 모기지로 집을 살 경우 전월세보다 주거 비용이 더 적거나 비슷하게 들기 때문인데 특히 취득세 1% 적용되는 6억 원 이하의 집은 주택 재고의 95%에 가까워 중소형 주택 거래에 숨통이 트일 것으로 내다봤습니다. 그러나 10월이 돼야 시행이 되고 모기지 제도의 경우 1차 시행 대상이 3천 가구에 불과해 한계가 있다는 지적도 나옵니다.
14: 이것이 과연 두달내 이사철 같은 걸 봤을 때 과연 효과를 볼수 있겠는가.
10: 또 장기적으로 집값 하락이 지속된다면 모기지 손실로 주택기금 부실과 함께 가계빚 심화도 우려된다는 겁니다. 이번 대책이 매매 전환을 겨냥한 준종합부동산 대책 성격이어서 여유 자금이 있는 실수요자에게 초점이 맞춰졌다는 의견도 나옵니다.
13: 매매 전환을 시도할 수 없는 저소득층, 전세에 머물 수밖에 없는 세입자들에게는 충분히 돌아갈 수 있는 혜택이 부족한 것이 사실입니다.
10: 특히 취득세 연구 인하 등은 국회 통과 여부에 따라 시행과 적용 시기가 달라질 수도 있어 법안의 조속한 처리가 관건이 될 것으로 보입니다. KBS 뉴스 김영인입니다. 오늘 오후 광주
0: 광역시에서 공군훈련기 t 5 2 훈련 도중 추락해 조종사 두 명이 순직했습니다. 박지성 기자의 보도입니다.
11: 영상강 강뚝 풀숲에서 회색 연기가 쉼없이 피어오릅니다. 새까맣게 타버린 강뚝 건너편 논에 사고기에 꼬리만 남아있습니다. 공군 제1전투비행단 소속 T-50 고등훈련기가 추락한 건 오늘 오후 2시쯤, 1 6 8분 만에 일이었습니다. 이 사고로 조종사 34살 로세권 소령과 35살 정진규 대위가 순직했습니다. 대기 왔다 갔다 하게체로하고 있었다고 그러게 그대로... 전을하만 사고기는 강둑에 추락해 1차 충돌한 뒤그 충격으로 도로 건너편으로 100여 미터가량 튕겨져나가 폭발한 것으로 추정됩니다 사고기가 추락한 현장입니다 잔해가 발견된 지점과 민가와의 거리는 600여 미터에 불과합니다 사고 기종인 T-50은 첫 국산 초음속 고등훈련기입니다 공군은 현장에서 두 조종사의 시신을 수습하고 참모차장을 중심으로 사고조사본부를 꾸렸습니다
13: 사고조종사는 10년 정도 된 베테랑 조종사였 항공기 기체 결합 여부는 아직 파악되지 않았습니다
11: 공군은 사고 현장에서 블랙박스와 사고기 잔해 등을 찾고 있지만 정확한 사고 원인을 파악하는 데한 달가량 걸릴 것으로 보고 있습니다
0: KBS 뉴스 박지성입니다 파나마에서 적발된 북한 선박 청천강호에 실려있던 재래식 무기들이 공개됐습니다 수리를 위해 북한에 보낸 거라던 쿠바 정부의 주장과는 달리 북한이 군사용으로 쓰려 했던 것으로 파악되고 있습니다 박태서 특파원입니다 청천강호에 실려있던 재래식 무기들입니다.
15: 로켓 추진 수류탄과 58mm 대전차 화기, 전차용 포탄 등이 나무 상자에 실려 있습니다. 대부분이 포장 그대로입니다. 실전에서 즉시 사용이 가능한 상태입니다. 지난달 청천강호가 적발된 직후 쿠바 정부의 해명, 북한에서 수리 후 반송하려 했다는 주장이 무색합니다. 북한 전문 웹사이트인 38노스는 적발무기들은 북한이 재래식 전투력 강화를 위해 사용하려 했던 것으로 보인다고 설명했습니다. 그러면서 군사용 무기의 거래를 금지하고 있는 유엔 대북 제재 규정을 명백히 위반했다고 주장했습니다. 또 스웨덴 국제평화연구소는 함께 발견된 미그 21의 경우에 김정은 체제의 공군력 강화 계획과 관련이 있다고 주장했습니다. 지난주 파나마 현장 조사를 마친 유엔 조사단은 이르면 이달 중 1차 조사 보고서를 안보리에 제출합니다.
16: 이번 사건에
8: 대한 모든 판단은 유엔이 하도록 되어 있습니다. 파나마 안보부 장관.
15: 한편 북한 당국자들은 조만간 파나마에 구금돼 있는 청천강호 선원들을 면회할 예정입니다. KBS 뉴스 박태섭입니다.
1: 내일 새벽부터 모레까지 전국의 최고 120mm가 넘는 많은 비가 옵니다. 태풍 콩레이의 간접 영향 때문인데 태풍은 북상하면서 세력이 약해질 것으로 보입니다. 김성한 기자입니다.
17: 비는 내일 아침에 경기 북부지역부터 오기 시작해 점차 남쪽으로 확대되겠습니다. 특히 비가 오는 동안 천둥, 번개가 치고 거센 돌풍이 불면서 한시간에 20mm가 넘는 강한 비가 쏟아지겠습니다. 한랭전선에 동반된 강한 비구름이 오전에 수도권과 영서 지역을 지나고 낮에는 충청지방에 이어 오후부터는 남부지방까지 내려가며 강한 비를 뿌리겠습니다. 중부지방의 비는 내일 오후 늦게 그치겠지만 충청과 남부지방은 모레까지 많은 비가 이어집니다. 특히 호남지방의 최고 120mm 이상, 중부지방과 경북지역에도 30에서 80mm의 비가 오겠습니다. 북쪽에서 내려온 찬 공기가 더운 공기를 밀어내면서 강한 비가 쏟아지고 호남 지방은 태풍 콩레이가 밀어올린 열대 수증기까지 겹쳐 더욱 많은 비가 예상됩니다. 태풍 콩레이는 내일 타이완 동쪽을 지난 뒤 일본 규슈 쪽으로 향하겠습니다. 제주 남쪽에서 세력이 크게 약해져 태풍의 영향권은 남해 먼 바다에 한정될 가능성이 커졌습니다.
5: 우리나라 부근으로 접근할 때 강풍 반경 200km 이하의 약한 소형 태풍으로 약해지면서 영향은 크지 않을 것으로 전망됩니다.
17: 기상청은 태풍의 세력이 약해지더라도 금요일과 토요일 사이 제주도와 남해안 지역에 추석 1 0 m 이상의 비바람이 몰아치고 동해안 지역에도 비가 오겠다고 내다봤습니다. KBS 뉴스 김성환입니다.
5: 입시 제도에 가장 민감한 것이 지금 보시는 학원갑입니다 사교육 없이는 성공할 수 없을 만큼 우리 입시 제도가 복잡하다는 반증이기도 합니다. 그런 점에서 선택형 수능을 폐지해서 혼선을 줄이고 입학 전형을 간소화하겠다는 어제 입시안의 취지는 바람직한 방향입니다. 하지만 우리 입시 제도의 문제는 항상 실효성이었습니다. 당장 수시 전형에서 지원 기준을 완화하겠다고 하니 대학들은 변별력을 내세워서 논술 비중을 높이겠다는 태세입니다. 또 융합인재 육성을 위해서 문익과 폐지를 검토하겠다는 건데 특목고 학생들의 의대 지원만 더 쉽게 할 거란 반론이 나옵니다. 더불어 모든 학생이 사회와 과학시험을 치게 되면 결국 학원 좋은 일만 시키는 것 아니냐는 우려도 많습니다. 교육부가 오는 10월에 입시안을 최종 확정하겠다고 하니 이런 부작용을 막을 장기적이고 일관성 있는 보완책이 나와야 합니다. 더 이상 교육 5년지 소개가 아니라 100년지 대개가 될수 있도록 독립적인 입시정책기구의 설치를 적극 검토할 때입니다. 데스크 분석입니다.
1: 서울시 교육청이 지난주에 일반고를 되살리겠다며 영어 수학을 심화 교육하는 거점 학교를 운영하겠다고 발표했는데요. 8일 만에 없던 일이 돼버렸습니다. 노윤정 기자입니다.
6: 특목고와 자사고에 우수 학생들이 몰리면서 위기를 맞은 일반고. 서울시 교육청이 내놓은 대책은 거점학교였습니다. 11개 권역마다 영어 수학을 심화 교육하는 거점학교를 만들어 인근 학교의 우수 학생들을 모아 가르치겠다는 겁니다.
12: 일반 고등학교 상위권에 들어간다고요. 그네들도 마찬가지 내가 특목고에 합격을 안 해서 그렇지 떨어졌기 때문에 그 수준의 공부를 하고 싶다. 그런 리드가 있는 거거든요.
6: 하지만 교육 현장에서는 또 다른 학교 서열화가 될 거란 우려가 터져 나왔습니다.
5: 선생님들 볼때잘사람 얘기죠. 공부 잘한다고 로뽑가느냐 그래 가지고 학들 사이에서 한고
6: 결국 서울시 교육청은 현장 의견을 받아들이겠다며 거점학교 계획을 백지화하기도 했습니다. 여론 수렴을 제대로 하지 않았다는 걸 자인한 셈입니다.
12: 특혜를 주는 것처럼 오해하는 측면도 있고 그래서 이제 저희가 이제 거점학교 사업은 일단 일반 거점 법 추진 계획에서 그 빼기로 그렇게 했습니다.
6: 일반 학교를 살리겠다며 야심차게 내놓은 주요 정책이 불과 일주일 여 만에 뒤집히면서 교육 현장에서는 불신만 깊어지고 있습니다. KBS 뉴스 노윤정입니다.
14: 유통전문대기업의 기업형 슈퍼마켓과 똑같은 간판. 그런데 오른쪽에 상품공급점이라는 문구가 붙었습니다. 상품공급점이란 유통대기업으로부터 제품을 직접 공급받는 마을 슈퍼인데요. 대기업의 직영도 아니고 가맹점도 아닌 새로운 영업방식으로 최근 1년 새 전국의 우우죽순처럼 생겨났습니다. 대형마트에서 기업형 슈퍼 그리고 이 상품공급점으로 대기업들은 사업 영역을 넓혔습니다. 골목상권의 새로운 강자로 등장한 상품 공급점의 실태를 먼저 우한울 기자가 보도합니다.
18: 서울의 한 상품 공급점입니다. 간판부터 매장 분위기, 각종 신선식품과 정유, 수산물, 문구류, 영수증까지. 대기업 지경의 기업형 슈퍼마켓, 이른바 SSM과 거의 같습니다. 원래 골목 슈퍼였지만 대기업과 계약을 맺고 상품 공급점으로 변모했습니다.
2: 자기 장사하는
11: 게그또
18: 다른 상품 공급점. 이곳으로부터 반경 1km도 안 되는 곳엔 각종 편의점을 비롯해 열곳이 넘는 골목 슈퍼들이 있습니다. 석달전 상품 공급점이 들어선 이후 상권은 지각 변동 중입니다. 유통대 기업으로부터 직접 공급받는 값싼 제품들. 거기다 24시간 영업까지 경쟁이 되질 않습니다.
12: 가격 경쟁력이나 물건의 상품 구색력, 뭐 걔네들은 또 더군다나 배달까지 했잖아요.
5: 그러니까 도저히 그런 부분에서는 쫓아갈 수가 없어요.
18: 골목 상권에 물건을 대주던 중소 도매업체들도 거래처를 잃었습니다.
16: 자꾸 멀어지고 하다 보니까 대리점이 이제 머지않아서 고사위기가 되지 않을까.
18: 상품공급점이란 변종 SSM의 등장으로 중소 도매업체와
14: 골목 가게들 모두 생존의 위기에 처했습니다. 상품공급점은 개인사업자 명의이기 때문에 영업시간과 점포 확대의 제한 등 유통산업발전법의 규제를 전혀 받지 않습니다. 재래시장 한가운데도 입점할 수가 있고 앞서 보신 것처럼 연중무휴 24시간 운영을 해도 상관이 없습니다. 대형마트와 기업형 슈퍼를 규제하는 유통법 개정안이 시행된 지난해 말부터 기하급수적으로 늘었습니다. 이미 기존의 SSM 점포수를 넘어섰는데요. 업계 1위 신세계 이마트의 예를 볼까요? 서울 25개 자치구에 이마트는 31개의 매장이 있습니다. 이마트가 직접 운영하는 SSM, 이마트 에브리데이 역시 31개 업소가 자리잡고 있습니다. 나머지 빈 곳들을 불과 1년도 되지 않아 44곳의 상품 공급점들이 빈틈없이 들어섰습니다. 전국적으로 이마트와 계약을 맺고 이마트 간판을 단 상품 공급점이 이미 353곳, 롯데마트와 홈플러스 등을 합치면 600곳을 넘어섰습니다. 아이스크림 하나를 사려 해도 대기업과 관련된 가게를 이용하지 않으면 안 된다는 말이 피부에 와닿습니다. 그런데 대기업들은 이 상품 공급점을 상생모델이라고 말하고 있습니다. 상품 공급점, 그들의 주장처럼 골목상권과의 상생모델일까요? 아니면 골목상권까지 침범하는 독식자일까요? 3년 전 중소기업청과 이마트, 슈퍼마켓 협동조합은 상생협약식을 맺습니다. 이후 이마트는 골목 슈퍼마켓들을 대상으로 상품공급점 계약을 늘립니다. 대기업의 어떤 경영 노하우라든가 매장관리라든가 이런 부분에 대해서 좀 우리한테 무상으로 지원을 좀 해달라 이런 요구가... 슈퍼주인들의 요청에 따른 상생차원의 협력 모델이라는 건데 중소기업청의 말은 다릅니다.
15: 자제를 이런 내용도 있는데 아예 그 했어요. 처음부터
14: 상품 공급점의 업주들은 한 달에 2천만 원어치의 물품을 유통 대기업을 통해 구매해야 월 100만 원 수준의 회비를 면제받습니다. 경영 지도와 물류 시스템 이용까지 사실상의 대리점 운영 방식입니다.
9: 자기네들이 사용하는. 시스템을
11: 사용하고 있다는 거죠. 이 얼마 들어갔는데 지금 얼마 나갔어? 이게 금방
14: 나타나죠. 결국 대기업 상품 공급점이 골목 시장을 잠식할 거란 우려가 나옵니다.
15: <목소리>
14: 관련 법을 개정해야 한다는 목소리가 나오는 이유입니다.
15: 상상법이라든가 유통법 개정을 통해서라도 이 문제를 해결해야지 이렇게 크다 보면 그냥 내버려 두면은 문제가 더욱 커질 수가 있죠. 골목상권 보호,
14: 상생 경영을 다시 한번 생각해 볼 때입니다. KBS 뉴스
0: 박형입니다 어제부터 돌잔치에 초대한다는 휴대전화 스팸 메시지가 나돌고 있습니다. 이 메시지 확인하고 어떤 뒤탈이 있을까 걱정하는 분들 많으실 텐데요. 모바일 뱅킹 등에서 추가 피해가 발생할 수 있다고 합니다. 박경호 기자가 취재했습니다.
19: 어제부터 전국으로 확산된 돌잔치 초대 문자 메시지. 초청장을 보기 위해 클릭하는 순간 환영 사용해 보세요라는 중국어로 시작하는 악성 앱이 깔립니다. 악성 앱이 깔리면 휴대 전화에 저장된 전화번호부가 해커에게 유출됩니다. 또이 전화번호부에 있는 사람들 모두에게 똑같은 초대 메시지가 보내집니다.
12: 저도 이제 좀 있으면 청첩장을 모바일로 돌려야 되는데 사람들이 이것도 이제 스미싱이다 하고 의심하면서 이제 클릭도 안 할까 봐 그런 것도 걱정되기도 하고.
19: 소청장이 들어있는 사이트는 차단됐고 5천명 이상이 이 악성앱에 감염됐지만 소액결제 피해는 아직 발견되지 않고 있습니다. 해커는 일본의 서버를 이용해 악성앱을 뿌린 것으로 KBS IT 인프라팀 추적 결과 확인됐습니다. 돌잔치 앱을 유포시킨 해커의 서버입니다. 용도를 알수 없는 애플리케이션들이 보이는데 분석을 해봤더니 우리나라 금융기관 앱으로 위장한 악성코드였습니다. 돌잔치 앱을 실행하면 이 악성앱들도 자동으로 깔려 모바일 뱅킹 시 피해가 우려되고 있습니다. 악성 앱을 추가로 더 설치를 하거나 그런 추가 피해를 계속 일으키고 있기 때문에 어, 사용자분들의 그 주의가 필요합니다. 추가 피해를 막기 위해서는 스마트폰의 환경 설정에서 디바이스 관리자를 선택해 해당 악성 앱을 직접 찾아내서 삭제해야 합니다. 감염이 의심스러우면 최신 백신으로 검사해 보는 것이 좋습니다. KBS 뉴스 박경우입니다.
8: 지금까지 민경욱, 이현주 앵커가 진행한 KBS 9시 뉴스를 1텔레비전과 동시에 들으셨습니다. 계속해서 라디오정보센터에서 전해드리겠습니다. 세계 최대 사회관계망 서비스인 페이스북이 각국 정부의 개인정보 요구 건수를 공개했습니다. 페이스북은 글로벌 정보요청 보고서를 통해 올 상반기에 74개국 정부가 사용자 계정 3 8 0 0 0 개에 관한 정보를 달라고 요구해왔다고 밝혔습니다. 이 가운데 미국이 가장 많은 2만여 개의 계정 정보를 요구했고 인도와 영국, 이탈리아 등이 뒤를 이었습니다. 정보 제공 요구를 수용한 비율은 미국 79%, 영국 68%, 독일 37%에 달했습니다. 페이스북은 한국 정부의 경우 올 상반기에 15개 계정에 관한 정보를 요구했고 이중 14%만 수용했다고 덧붙였습니다. 로버트킹 미국 국무부 북한인권특사가 케네스베 한국 이름 배준호 씨의 석방을 위해서 모레 1박 2일 일정으로 북한을 방문한다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 킹특사는 북한 당국의 인도적 차원에서 배 씨의 사면과 석방을 요구할 것으로 전해졌습니다. 특히 이번 방북은 북한의 초청에 따른 것으로 전해져 배 씨가 10개월 만에 석방될 가능성이 큰 것으로 예상됩니다. 지난해 11월 한경북도 나진을 통해 북한에 들어갔다가 억류된 배 씨는 지난 4월 말 반공화국 적대 범죄 행위를 이유로 15년의 노동교화형을 선고받고 북한 내 특별교화소에 수감돼 왔습니다. 반기문 유엔 사무총장이 일본 정치인들에게 올바른 역사인식을 촉구한 데 대해서 일본 보수 언론들이 비판하고 나섰습니다. 유미우리 신문은 오늘자 사설에서 반 총장의 이번 발언이 중립성, 공평성이 요구되는 유엔 사무총장으로서는 귀를 의심하게 하는 일방적이고 문제 있는 발언이라고 비판했습니다. 산케이신문도 사설에서 반총장의 발언이 한국과 중국 편을 드는 것으로 용납할 수 없는 일이며 특히 일본 헌법 개정 문제에 대한 비판적인 언급은 내정 간섭에 가까운 것이라고 비난했습니다. 중국 정부가 일본 지도자들의 역사에 대한 성찰을 촉구한 반기문 유엔 사무총장의 발언을 지지한다고 밝혔습니다. 홍래이 중국 외교부 대변인은 반총장의 발언과 관련해 인터넷 홈페이지에 올린 글에서 일본의 침략 역사를 직시하고 반성하라고 촉구하는 것은 국제사회의 공통된 목소리라고 밝혔습니다. 또 일본은 바른 태도로 역사 문제와 관련한 과거의 약속을 지킴으로써 피해국 국민의 감정을 존중해야 한다고 덧붙였습니다. 반 총장은 어제 서울에서 일본 정치 지도자들에게 아주 깊은 성찰과 국제적인 미래를 내다보는 비전이 필요하다고 밝혔습니다. 독도와 생각구 열도 등이 일본의 고유 영토임을 국제적으로 홍보하기 위해 일본 외무성이 영토 보전 대책비 10억엔, 우리 돈 114억 원을 내년도 예산에 반영하기로 했다고 산케신문이 보도했습니다. 외무성은 이 예산으로 해외 전문가 등과 네트워크를 구축해 연구회 개최 등을 추진한다는 방침입니다. 앞서 아베 정권을 지난 4월 영토 문제 대응 전략 등을 수립할 전문가 회의인 영토 주권 유식자 간담회를 설치한다 했습니다. 일본 원자력규제위원회는 후쿠시마 제1원전 방사능 오염수 유출과 관련해 사고 등급을 2단계 상향 조정했습니다. 원자력규제위는 오늘 정례회의에서 후쿠시마 원전 오염수 저장탱크에서 오염수 300톤이 흘러나온 사태에 대해서 당초 1등급으로 잠정평가했던 국제원전사고평가척도상의 등급을 2단계 위인 3등급 중대한 이상현상으로 올리기로 결정했습니다. (3등급은) (1997년) 이바라키현 독가이모라의 해결료 재처리 시설에서 화재와 폭발 사고가 났을 당시와 같은 수준입니다. 낫습니다. 내일은 새벽에 경기 북부 지역부터 비가 오기 시작해 비구름이 남쪽으로 이동하면서 전국에 비가 오겠습니다. 특히 중부지방은 내일 아침부터 낮까지, 남부지방은 내일 낮부터 모레 오전까지 벼락에 치고 돌풍이 불면서 강한 비가 쏟아지겠습니다. 모레까지 호남지방의 최고 120mm 이상, 중부지방과 경북지역의 30에서 80, 경남과 강원 영동, 제주도에는 10에서 60mm의 비가 오겠습니다. 서울 경기와 강원도의 비는 내일 오후 늦게 그치겠지만, 충청과 남부지방은 모레까지 까지 비가 오겠습니다. KBS 아시뉴스로 마칩니다. 아나서이상입니다 지금 시각 아시삼십 분입니다. KBS
20: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 미국 프레야구 신시네티레지의 추신수 선수가 통산 100호 홈런을 쏘아올렸습니다. 메이저리그 진출 9시즌만에 나온 기록이고요. 이로써 추신수 선수는 통산 100홈런 100도로 100백클럽 가입이라는 기록도 작성했습니다. 추신수 선수는 리그 최고 수준의 출루 능력에 장타력과 빠른 발까지 갖춘 만능 선수로 입지를 굳히면서 아, 본인의 가치를 한층 끌어올렸는데요. 이 소식은 잠시 후 스포츠스포츠의 메이저리그 이야기 유추 분석 시간에 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로야구 내경기 상황 먼저 알아보겠습니다. 잠실 경기. 넥센과 LG, LG와 넥센의 대결, 엘넥라시코라고도 불리는 맞대결이죠. 어제 치열한 승부 끝에 1대0으로 넥센이 LG를 잡았는데, 오늘 또 넥센이 LG에게 역전승을 거뒀습니다. 먼저 2회 넥센이 한 점을 냈지만, 그리고 5회 한 점을 추가했지만, 5회 말 LG가 석점을 뽑으면서 3대2로 역전했습니다. 그러나 8회 초, 넥센의 4번 타자 박병호 선수가 LG의 구원투수 이동현에게 재역전 투런 홈런을 쏘아올리면서 넥센이 4대3으로 LG에게 승리를 거뒀습니다 넥센의 송신영 선수는 승리투수 손승락 선수는 어제에 이어서 오늘도 세이브를 추가하면서 시즌 34세이브를 기록하게 됐고요 결승홈런을 기록한 박병호 선수 시즌 25호 최정을 제치고 홈런 단독 선두로 치고 나가게 됐습니다 LG가 패했습니다. 삼성은 어제 한게임 반차로 일단 1위 자리를 지키고 있기 때문에 오늘 패하더라도 그리고 LG가 이기더라도 선두를 지킬 수 있는 상황이었는데요. NC와 만났습니다. NC에게 삼성이 오늘 경기는 많이 밀리고 있는 상황입니다. NC가 2회 3회 2점, 5회 넉점 8회 석점 뽑으면서 삼성에게 9대0으로 아주 크게 앞서가고 있습니다. NC의 선발 노성호 선수, 5이닝 무실점, 이민호, 김진성, 정성기 선수까지 이어던지고 있는 상황이고요. 이승엽 선수는 오늘 안타를 기록하면서 프로야구 통산 여섯 번째 3천루타의 대기록을 달성했는데요. 팀 패배로 빛이 조금 아, 바랄 수밖에 없게 됐습니다. 문학경기 한화와 SK의 만남입니다. 이경기 치열하네요. 3대3으로 팽팽한 가운데 현재 SK의 9회 말 공격이 진행 중입니다. 광주, 롯데와 기아 4대4로 팽팽하게 맞서던 8회 말 기아가 한 점을 뽑았습니다. 그래서 현재 5대4 기아가 롯데에게 한 점차 리드를 잡고 있습니다. 한국 여자 경량급 쿼드러플스컬 대표팀이 국내 조정 역사상 처음으로 세계선수권대회 파이널A에 진출했습니다. 김명신, 김솔지, 박연희, 정혜원으로 꾸려진 여자 경량급 쿼드러플스컬 대표팀은 2013 충주 세계조정선수권대회 패자부활전에서 6분 45초 6 5의 기록으로 2위를 차지했고 이로써 패자부활전 1, 2위가 오르는 파이널A에 진출하게 됐습니다. 축구대표팀이 브라질과 가질 평가전이 오는 10월 12일 서울 월드컵 경기장에서 펼쳐지게 됐습니다. 대한축구협회는 브라질과의 평가전을 10월 12일 토요일 저녁 8시 서울 월드컵 경기장에서 갔고요. 사흘 뒤인 15일에는 천안에서 아프리카의 말리와 친선 경기를 치른다고 밝혔습니다. 잉글랜드 프로축구 선덜랜드의 지동원 선수가 이번 시즌 첫 선발 출전에 40여 분간 활약했습니다. 지동원은 홈에서 열린 3부 리그 MK돈스와의 리그컵 대회 32강전에 시즌 처음으로 선발 출전했지만 공격 포인트를 올리지 못했고 선덜랜드는 4대2로 역전승했습니다. 한편 볼턴의 이청용 선수는 트렌미어 로버스와의 원정 경기에 결장했고 퀸스파클레인저스의 윤석영 선수는 풀타임을 소화했지만 팀은 스윈던타운에 2대0으로 패했습니다. 2013 K리그 클래식 스플릿 시스템의 상하위 그룹의 윤곽을 드러낼 중요한 고비 25라운드 경기가 수요일 저녁 7개 경기장에서 일제히 펼쳐졌습니다. 경기 결과가 어떻게 됐을까요? 일간스포츠 김환 기자 연결해서 알아봅니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이번 25라운드 최고의 하이라이트는 부산과 제주의 만남이었는데요. 상위 스플릿, 하위 스플릿으로 나뉘는 분기점에서 외나무다리 맞대결이었습니다. 이 경기 어떻게 됐나요?
21: 네, 궁지에 몰린 제주가 힘을 냈습니다. 전반에 밀리던 경기가 후, 어, 맹기를 후반에 뒤집어 버렸는데요. 아, 제주 공격수 마라냥이 0대1로 뒤진 후반 11분 또 15분 연달아 두 골을 넣으면서 2대1 승리를 이끌었습니다.
20: 네, 그렇게 되면은 부산과 제주 승점 차가 한 점으로 좁혀지는군요.
21: 그렇죠. 뭐 경기 전까지 부산이 7위, 또 제주가 9위였습니다. 아, 상위 그룹 마지노선이 7위인데요. 그래서 마음이 급한 건 부산보다 제주였습니다. 아, 어쨌든 제주가 기사회생하면서 7위를 놓고 겨루는 다음 라운드 경기가 더 중요해졌습니다.
20: 네. 8위 성남도 지금 상위 스플릿 가능성이 충분한 상황입니다. 아, 강원을 상대했는데요. 승점을 추가했나요?
21: 네. 아, 성남도 이날 비기거나 지게 되면 상위 그룹 진출을 장담할 수 없는 상황이었는데요. 하지만 후반 23분 대표팀에서 탈락한 공격수 김동섭이 도움을 하고요. 또 새로운 외국인 선수 기가가 골을 넣으면서 앞서 나갔습니다. 또 경기 종료 직전에는 김동섭이 직접 세기골까지 넣으며 2대0 성남이 승리를 했습니다. 아,
20: 이렇게 되면 부산 성남이 37점 제주가 36점 26라운드 끝까지 가봐야 되는 거군요.
21: 네참 복잡하게 됐는데요. 7위 부산 8위 성남 9위 제주 이세 팀의 운명은 9월 1일 정규리그 마지막 경기에서 결정이 됩니다. 아, 부산과 성남은 승점이 같은데 골 득실에서 부산이 조금 앞서 있는 상황이거든요. 아, 문제는 이제 다음 라운드 상대입니다. 부산은 포항, 성남은 경남을 만나기 때문에 순위가 뒤집어, 뒤집어질 가능성이 조금 있습니다. 네. 또 제주는 대전과 경기가 예정되어 있는데요. 일단 이 경기를 이기고 또 다른 경기 결과를 좀 지켜봐야겠죠.
20: 예, 스플릿 분기점에서 어떤 드라마가 펼쳐질지 네. 벌써부터 상당히 궁금해지는데 인천 유나이티드 역시 상당히 좀 힘든 상황으로 몰릴 수 있는 가능성이 충분한 상태에서 천적 수원을 만났어요. 이 경기는 어떻게 됐습니까?
21: 네, 뭐 인천은 그동안 소만 만나면 조금 부진했습니다. 24번 만나 승리가 단 3번 3승 5무 1 6패로 절대적으로 밀리는 경기를 했거든요. 또 최근 4차례 맞대결에서도 모두 졌고요. 하지만 오늘은 조금 달랐습니다. 경기 시작하자마자 인천의 특급 신인이죠. 이석현 선수가 선제골을 뽑아냈고요. 후반 21분 수원 산토스에게 한 골을 내주고 또 7분 뒤 인천 디오고가 바로 또 주, 어, 어, 결승골을 뽑아냈습니다. 마지막에는 한교원이 또세계 국회를 넣으면서 3대 1로 인천이 승리했고요. 인천은 상위 그룹을 확정했습니다.
20: 네, 두 팀의 순위도 바뀌었겠네요.
21: 네, 그렇죠. 뭐, 인천이 5위로 올랐고요. 또, 수원은 6위로 추락을 했습니다.
20: 네. 사실, 스플릿 상하위를 가르는 그 경쟁만 아니었으면, 25라운드 최고의 빅매치는 다른 경기들이었을 겁니다. 전북과 서울의 대결, 또, 울산과 포항에 이 상위권 빅뱅이 있었죠.
21: 네, 어, 전북과 서울은 최근 4년간 두 차례씩 우승을 나눠 가진 강팀이죠. 뭐, 신흥 라이벌이라고도 불리는데요. 경기도 치열했습니다. 후반 12분 케빈의 선제골로 전북이 앞서나가자 바로 4분 뒤 서울의 대안이 동점골을 넣으며 응수를 했습니다. 두 팀은 1대1로 비겼습니다. 또 울산이 선두 포항을 2대0으로 잡았는데요. 경기 시작 2분 만에 수비수 김영삼이 올 시즌 첫 골을 넣으면서 울산이 산뜻하게 출발을 했고요. 또 한상훈이 추가 골까지 넣으면서 2대0 승리를 완성했습니다.
20: 을 네, 포항이 울산에게 승리를 내주면서 상위권 쪽에도 조금 간격이 좁혀지거나 순위 변화가 있을 것 같은데 어떻습니까?
21: 네. 이렇게 되면 선두권은 이제 포항, 울산, 전북, 서울이 나란히 위치해 있고요. 어 아무래도 포항과 울산의 승점차가 얼마 나지 않기 때문에 이제 스플릿에 본격적으로 돌입하게 되면 선두 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.
20: 네. 나머지 경기 결과들도 간단하게 정리해 주시죠.
21: 네. 일단 전남이 소중한 1승을 챙겼습니다. 후반 31분 신동훈이 김태우의 도움을 받아 결승골을 터뜨리며 경남을 1대0으로 꺾었고요. 어, 또 대구는 1대1로 맞선 후반 황일수와 한승엽이 연속 골을 터뜨리며 3대1로 대전을 꺾었습니다.
20: 네 알겠습니다. K리그 25라운드 수요일 밤 경기 결과 따끈따끈한 소식이었는데요. 일간스포츠의 김환 기자가 자세하게 알려드렸습니다. 고맙습니다.
21: 네 감사합니다.
20: 요일마다 찾아오는 스포츠 스포츠의 어, 최고의 코너라고 할수 있는 메이저리그 이야기 뉴츠 분석 시간입니다. 오늘은 어, 두분 모처럼만에 자리 함께했습니다. <웃음> 송재호 메이저리그 전문가 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 김영준 메이저리그 전문 기자 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네아이 말씀부터 드려야 될것 같습니다. 단언 건데 <웃음> 유추 분석을 수요일로 잡은 건 탁월한 선택이었습니다. 네.
22: 그러네요. 진짜.
20: 이야, 네. 참 류현진 선수가 두 경기 연속해서 패하고 그래서 오늘은 좀 밋밋할 것 같은데 라는 생각을 했는데 주진수 <웃음> 선수가 딱 맞춰서 통산 100홈런을 쳐줬어요.
22: 그렇죠. 사실 뭐 오늘 경기 분위기 봤을 때 아, 오늘 100홈런 나올까라는 생각이 들었어요. 네. 물론 뭐첫 타석에서 내안타 네 나왔습니다만 잘 맞은 그런 공은 아니었었고요. 또두 번째 타석에서 별 특별한 모습을 보이지 못했었는데 어세 번째 타석에서 아주 멋지게 거의 뭐중견수 쪽에 가까운 홈런을 치면서 어 메이저리그 데뷔 2005년도에 시애틀에서 하지 않았습니까? 아, 이후 좀뭐 시간은 오래 걸렸습니다만은 백호 홈런, 그리고 뭐 지난번에 이미 아, 백도를 돌파했기 때문에 백호 홈런 백도루라는 금자탑을 쌓았습니다. 네,
20: 송재우 의원 말씀하신 것처럼 2005년 시애틀에서 데뷔를 하고 9 시즌 만에 백호 홈런 기록했거든요. 아, 좀 정리를 해볼까요? 김영근 네. 기자. 그러니까 어~ 추신 선수가 데뷔한 건2
16: 2살 때예요 사실은 어린 나이였는데 하지만 첫3년 동안에 어~ 시애틀에서 이렇게 기회도 많이 얻지 못했고 또이 토미존 수술을 받게 되면서 첫3 년을 거의 이제 좀 날렸죠 네. 그런 면에서 처음으로 이런 풀타임을 뛰게 된게2 5 살이면 사실은 적은 나이는 아니었는데 그 이후에 6년 동안을 참이 추신 선수가 쉼 없이 달려와서이 백백이라는 게 따져 보면 그6년 동안의 연평균으로 1 7 홈런 1 7 도로를 꾸준히 기록을 했다는 거거든요. 네. 올 시즌이 끝나면 추신선수가 FA인데 사실 FA로 나올 때1 0 0개 기록하고 나온 선수들은 거의 없습니다.
20: 네. 그만큼 의미가 있는 기록이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같고 100개의 홈런을 어떤 구종별, 구질별, 코스별로 분석을 해보면
22: 추신수 선수의 장단점도 나오겠네요. 손재우 그렇죠. 이렇게 좀 보니까요. 아, 추신수 선수가 초고 홈런이 제일 많더라고요. 아. 그 100개 홈런 중에서 20개를 초고 홈런 쳤고요. 그리고 2구째. 먼볼 상황에서 19개를 쳤어요. 아, 그러니까 빨리 네. 승부를 거는 스타일이다. 그러니까 이제 본인이 나오는군요. 노림수죠. 네. 그러니까 빠른, 자기가 홈런 칠 때는 아 빠른 승분에 노리는 공이 들어왔을 때그 공이 담장을 넘기는 확률이 높았다는 얘기고 역시 빠른 볼을 쳐서 아 담장을 넘기는 경우가 제일 많았습니다. 어, 아, 그리고 또좀 흥미로운 것은 언뜻 보면은 저희 저도 좀 의아했었는데 이 홈런이 날아간 방향을 보니까 중견수 쪽의 방향이 가장 많다라고 나와 있어요. 네. 절반 거의 60% 정도가 중견수 쪽. 우리 생각에는 추인 선수가 밀어치는 홈런도 적지 않은데 그쪽에서 잡은 기준 자체를 조금 중견수 쪽으로 많이 잡아준 것 같아요. 이제 그렇게 하면서 어떻게 보면 뭐 중견수 쪽 홈런이 쉽지 않은데 어, 정타를 그만큼 많이 맞췄다고 볼수 있는 경우가 있는 것 같고요. 네. 그리고 그좀 9인위까지 가는 경기, 잘라봤을 때 3회까지. 그러니까 경기 초반에 홈런이 많이 나왔기 때문에 의외로 타석당 공은 많이 보는 참을성 많은 선수지만 홈런 나올 때는 급하게 쳤던것 같습니다.
20: 예. 김영준 기자가 아까 100홈런 100도로 100백 기록을 하고 FA 시장에 나간 선수가 없다. 네. 거의 흔치 없다. 않다. 예. 네. 흔치 않다. 이렇게 말씀을 해주셨는데 이 기록의 가치, 그 메이저리그 전체적으로 따졌을 때는 어떻게 볼수 있을까요?
16: 어, 사실은 100홈런 치는 타자들은 꽤 많아요. 백0 0도로 하는 선수들도 많습니다. 근데 두 개가 한꺼번에 조화는 선수들은 정말 많지가 않은 게, 네. 어, 현역 선수들만 따져봐도 이1홈런 100도로를 기록한 선수가 22명 밖에 되지 않고요. 오. 네, 그렇죠. 어, 거기다가 이제 조금만 더이 추진 선수에게 기대를 걸어서 200, 200까지 달성을 한다. 그러면 지금 메이저리그 역사사 거의, 역사가 거의 150년 가까이 되고 있는데 역대 44명 밖에 되지 않습니다. 아, 그긴 기간 동안. 그죠그 그렇죠? 네. 그 정도로 이 파워와또 빠른 발이 조화된 선수가 역사상으로도 많지가 않았다는 얘기죠. 네, 또 저희가 또 이렇게 출신 지역 따지지않습니다 아시아 <웃음> 선수로는 몇 번째 기록인가요? 어두 번째입니다. 마스이 선수가 이제 175 홈런을 기록을 했지만 발이 워낙 느렸기 때문에 뭐 도루 숫자 많지 않았고 이치로 선수가 도루를 470개를 했는데 홈런은 어, 110개밖에 없어요. 아, 이치로 선수가 유일한 그렇죠 기록그래서 이제 두 번째 달성자가 됐는데 만약에 뭐 200백이나
20: 정말 200, 200까지 간다면 최초의 이 아시아 선수 달성자가 되겠죠. 네,
22: 이게 사실 이런 상징적인 기록이 중요한 게 몸값에 직결되잖아요. 그렇습니다. 뭐 지금 이렇게 보면 되실 것 같아요. 1번 타자 기준으로 봤을 때오 시즌 최고의 활약을 보여주고 있다고 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 1번 타자가 뭐아 도로 뛸수 있어, 아출루도 높아. 근데그출루률도 보통 높은 게 아니라 4할이 넘어지고 있고 무엇보다도 홈런 20개 이상을 칠수 있는 1번 타자는 정말 보기 어렵습니다. 네. 그런 점이 강점이고요. 만약에 1번 타자가 아니고 일반 야수로 봤을 때는 어떤 또 프리미엄이냐면은 있어 일반 야수인데 홈런 적지 않게 치고 발도 빠르다가 되는 거니까 음. 어느 타순에 갖다 붙이더라도 몸값을 올리는 데는 아주 큰 영향을 주는 것 같습니다. 네 메이저리그도 시즌 이제 막바지를 향해 가고 있는 상황입니다. 최진수 선수
20: 저희가 이 수요일마다 얘기할 때아 잘한다 잘한다 하다가 아좀 다시 좀 잘했으면 좋겠다 이렇게 하다가 아아아더 이상 잘못하면 어떡 하지 하는데 또 잘하고 네. 계속해서 이제 사이클을 계속 그쵸? 타고 있으면서 당한 성적을 유지해주고 있단 말이에요. 남은 시즌 어떤 부분에 집중을 해야 될까요? 김영준 기자가 보시게요. 어, 아무래도
16: 지금 16홈런, 16도루까지 어, 어느 정도 이제 도달이 돼 있고 4흘 출루율도 꽤 안정적인 시간 동안 꾸준히 유지를 하고 있고 지금 이대로라면 은 데뷔 처음으로 100개 볼넷을 얻어낼 수 있는 페이스인데 뭐 지난주에 송재위원도 말씀을 해주셨지만 아무래도 이 엄지손가락 상태가 가장 음. 중요한 것 같아요. 네. 그래서 아무래도 회복할 수 있는 시간이 없다 보니까 이 엄지손가락만 더 나빠지지 않게만 잘 유지가 된다면 남은 9월 안에 뭐 본인의 그런 정말 지금까지 달성하지 못했던 그런 새로운 기록들을 달성해내고 그리고 정말 또 처음으로 우승 반지에 도전을
20: 해보는 것까지 자연스럽게 갈수 있을 것 같습니다. 네, 사실 2009년, 2010년에 기록했던 3할 타율의 20홈런 20도로 그 기록은 사실 모든 면에서 고루 갖춘 그 기록이기 때문에 지금 타율을만 조금 더올라 간다면 네. 네. 아 3할 타율에 25런 2 0도루의 4할의 출루. 네. 네. 이 기록을 세운 선수가 있었나요? 그러니까 제가 하나 네. 찾아봤어요. 그래서 예.
16: 사실은 3할에2 0 2 0은두 번이나 했으니까. 그렇죠. 예. 그래서 그러면 2 0 2 0에 예. 4할 출루율에 100볼넷을 한번 찾아봤더니 예. 2000년 이후에
22: 딱한명 있습니다. 바비 아브레요. 아한 명밖에 아, 네. 없어요. 예. 예. 어브레이가 중요한 게요. 제가 이제 추인수 선수가 바라는 롤 모델이 어브레이입니다. 네. 그러니까 이 선수가 30-30을 또두 번을 했어요. 그러니까 어떻게 보면은 추인수 선수하고 가장 흡사한. 올해는 중견수 보고 있죠. 원래 우익수 출신이고 강한 어깨 가지고 있고 가장 흡사한 유형이거든요. 그래서 저는 아. 아무래도 은퇴하기 전에 30, 30을 한두 번은 더 찍어주지 않을까 그렇게 얘하면 김용준 기자 얘기한 것처럼 200, 아, 200 기록에 네. 정말 쉽게 다가설 수 있을 것 같습니다 일단 이번 시즌 마무리 잘하고요 네. 대박
20: 내고 마음 편하게 야구하면 네. 충분히 가능한 기록이다 그렇습니다. 네, 그런 생각 듭니다 추진수 선수 100배 클럽 가입 다시 한번 축하하고요 류현진 선수 이야기로 넘어가겠습니다 두번 연속 13승 고지 달성에 실패했습니다 사실 뭐 이렇게 좀 불안한 기색이 있다가도 워낙 잘하는 선수가 류현진이기 때문에 큰 걱정은 안 됩니다만 일단 초반을 잘못 넘긴 게두번 연속 실패의 가장 큰 원인이 아니었나 그런 생각도 들어요, 성재위원?
22: 그렇죠. 뭐 사실 보스턴이라는 팀 자체가 올해 지금 예상 밖에 좋은 호성적을 내고 있습니다. 워낙 베테랑 선수들이 많고요. 이래 좀 허점을 보였 던 것이 결국은 사실점이라는 홍경기에서 가장 많은 최다실점이 기록이 됐잖아요. 그래도 류현진 선수가 좀 대견스러운 거는 보통 이런 다음에 크게 흔들릴 수 있는 소지가 있어요. 근데 5회까지 던지고 내려올 때까지 한 점에 더 실점을 하지 않았고 오히려 더 안정적인 투구 내용을 보였거든요. 그래서 우리가 뭐 너무 뭐 긍정적인 면만 볼 필요는 없겠습니다만은 유현진 선수는 좀 막말로 표현하면 좀 능구렁이 같아요. 이런 거 보면 흔들리지 않는 모습 봐서는. (웃음) 예. 그래도 한편으로 걱정이 되는 것이 안타를 한두 개 맞다가도
20: 병사로 처리한다든지 삼진으로 스스로 위기를 벗어난다든지 이런 모습이 있었는데 어, 지지난 경기였죠. 페르난데스에게 안타맞고 집중타 허용했고 네. 또 지난 경기에서도 1회부터 점수를 좀 많이 허용하는 그런 네. 모습들 좀 그런 부분에서는 다음 경기 정도에서 아, 이게 계속 불안함이 이어질지 아닐지 네. 네. 좀
16: 지켜봐야겠다는 생각도 들거든요. 그렇죠. 아무래도 이 마이애미전 같은 경우는 연속 4만 타를 두번 맞았고 어, 보스턴전은 1회에만 넉점을 내줬는데 그때 이 스리런 홈런을 친 자니곰 선수가 어느 정도의 좀 힌트를 준것 같아요. 음. 류현진 선수를 보, 그 스프링캠프에서 상대를 해봤는데 본인을 상대로 네번 모두 초구에 빠른 공을 던졌대요. 네. 그래서 본인이 빠른 공을 노리고 들어갔다고 합니다. 아하. 그런 면으로 아무래도 시즌이 지금 한 달밖에 남지 않은 상황이다 보니까 상대팀 입장에선 데이터가 아마 상당히 많이 쌓였을 것 같고 그렇겠죠. 그래서 지금까지 그대로 패턴 뭐 크게 바꾸지 않고 가는 것도 물론 중요하겠지만 한 번쯤 그런 거에 대해서 생각을 좀 해볼 때가 된것 같다는 라
22: 생각이 들어요 네 다음 등판 일정 정해졌죠? 예, 지금 오는 우리 나 날짜로 이제 토요일이 되고요. 아, 같은 지구에 있는 샌디에고 파드레스와 경기가 예상되어 이 있습니다. 지금 샌디에고는 지구에서 4위권, 하위권에 처져 있는 팀이고 또 상대 선발 투수, 지금 에릭 스털츠라는 역시 자완 투수인데요. 아, 이 선수가 또 최근에 후반기 성적이 많이 떨어지고 있어요. 네. 그리고 뭐 강력한 9위를 가진 선수가 아닙니다. 근런데샌디에고 뭐 타선이 앞선 팀도 아닙니다만 은 사실 마애미도 이 저희가 그 생각을 했었잖아요. 네, 그렇죠. 그런 게 있기 때문에 정말 그것도 좋은 교훈이에요. 음. 상대팀이 약팀이라 해서 쉽게 가면 안 된다는 교훈이기 때문에 이제 얼마 남지 않았습니다. 마지막 팀을 좀다 내서 연원진 선수가 집중력, 정말 본인이 한꺼번에 무너지는, 한꺼번에 대량실점 가는 그런 모습은 좀 피해야 될것 같습니다.
20: 샌드고 타선이 그렇게 강하지 않다는 말씀 송재훈이 해주셨는데 그래도 좀 주의할 타자가 있다면 어떤 선수일까요?
16: 어, 아무래도 뭐샌드고가그 팀의 주력이라고 할수 있는 어~ (2명을) 잃어버렸어요 (1번) 타자 에버스 카브레라가 이제 금지 약물로 어~ 신경기 출장을 했 출장 정지를 당했고, 네. 이 칼로스 쿠엔튼이라고 팀 내에서 가장 파워가 좋은 타자가 또 부상으로 최근에 나서고 있지 못한데, 좌완킬러가한명 있어요. 이체프먼을 상대로도 끝내기 없는 때를 냈던 <웃음> 크리스 데노피아 선수가 좌완 선발 경기에는 꼭 이제 선발 출장을 하는데, 이 선수가 정말 좌완공잘 치거든요. 네. 근데 그동안 뭐또 류현지 선수가 이런 좌완킬러들 여러 명 깼다 보니까, 이번에도 데노피아 선수만 뭐, 유현희 선수가 최근에 보면 은한 선수에게 좀 집중 안타이 맞는 경우가 있잖아요. <웃음> 그런 부분만 피할 수 있으면 어, 꽤 좋은 경기가 나올 수
20: 있지 않을까 싶습니다. 네, 다저스는 뭐 워낙에 뭐 후반기 엄청난 기세로 올라갔기
22: 때문에 지구 우승은 거의 확실하다고 봐야겠죠? 지금 이 상황이면. 어, 근데 이런 점은 있어요. 지금 은근히 애리조나하고 승차가 조금씩 아직 물론 러뭐 8경기 반차니까 여유가 있습니다만 조금씩 좁혀지고 있고요. 최근에 방망이가 조금 이제 기세가 누그러지는 듯한 그런 맛이 있어요. 그래서 상대 투수가 그날 컨디션이 좋거나 정말 우리가 아는 좋은 투수가 나왔을 때는 지난번 한참 좋을 때는 투수가 누구나 고 문제가 없었거든요. 그런데 네. 최근에는 좀 투수를 가리면서 좀안 좋은 상황이 오면 은 몰아치는 맛이 떨어지고 있어요. 그러니까 경기 후반에 몰아치고 역전하던 그런 짜릿한 맛이 떨어지고 있기 때문에 이럴 때는 조금 더 마운드가 힘을 내줘야 되고 오늘 경기도 코시가 나왔는데 패했잖아요. 네. 이런 게 있었기 때문에 조금 더 타선이 집중력이 있어야 될것 같습니다. 어, 내셔널리그 동부지구
20: 같은 경우는 애틀랜타가 열쇠게임차 1위를 달리고 있기 때문에 네. 뭐 상황 종료라고 보고요. 그쵸? 중부지구, 신시네티가 소속된 중부지구, 세인트루이스 피츠버그, 신시네티 싸움이 참 대단할 것 같아요.
16: 아, 그렇습니다. 참, 얼마 전까지만 해도 피츠버그가 1위를 지키다가, 어, 최근에 또 세인트루이스가 역전을 했고요. 음. 신시네티 입장에서는 3위에 머물러 있는지가 사실은 꽤 됐는데 최근에 분위기가 그렇게 썩 좋지는 않고요. 네. 그리고 원래 어, 신시네티가 지구승은 쉽지 않더라도 와일드카드는 확정적이지 않을까 싶었는데 최근에 또이 3위팀인 애리조나하고의 게임차가 오늘 경기로 다섯 경기로 좁혀졌기 때문에 이 뭔가 예전에 이 다저스가 이 푸익이 등장하면서 뭔가 확 불길이 일어났던 것처럼 신시네티도 지금 뭔가 이 최근에 약간 하향세 분위기를 도파, 돌파구를 열수 있는 뭔가 사건이 벌어져야 될것 같다는 생각이 듭니다. 네, LA 다저스 신시네티 모두
20: 가을야구에 진출해서 <웃음> 미원주 선수, 최진수 선수 나란히 내셔널리그 아. 아, 뭐, 챔피언십 <웃음> 시리즈에서 아, 만나는 네. 그런 모습 기대해보고 싶습니다. 송재우 의원, 김영준 기자와 함께했던 메이저리그 이야기, 류추분석 여기서 줄이고요. 저도 물러가겠습니다. 내일도 9시 35분 기대해주시고요. 고맙습니다.